0: Ya de si Christian se instala, pero bonita nada, si algo a ¿Qué quería cantar? ¿Quizadeva? Quizadeva, que yo tengo... una reunión dentro de poco. Bueno, Quizadeva es cortito. No, quería cantar, no sabía que se iba a extender tanto. Brodeva, mil perdones,
1: pero es el 19.
0: No, el 29. Ah, es el 19. Es el 19. <risa> gracias, gracias. <risa> me lo temía,
1: también me lo temía. <risa> ya. Ay,
0: Cristina. Y bueno, ¿dónde está? <coughs> muy especial esta. Krishna Deva oro yo usted
2: Aunque Brahma en Samadhi no percibe el brillo de las uñas en ellos aunque Brama en Samadhi no perciba el brillo de las uñas en
1: ellos
2: <coughs> aunque Brahma en Percibe el brillo de las uñas en ellos. el no perciba el brillo de las uñas en ellos. Sabiendo de tus glorias, achuta tu gracia, es mi gran anhelo. Viendo de tus glorias, tachuta, tu gracia es mi gran anhelo. Habiendo de tus glorias, tu de deba oro ya usted, usted. aun si no tengo nada va ni la más pequeña devoción por ti. no tengo nada ni la más pequeña devoción por ti siendo el supremo hace lo imposible cumple este deseo que guardo en mí Hacer lo imposible contra este deseo que guardo en mí. Osana tus pies concentran en raza de más encumbrada altura. Osanata, tus pies concentran en el raza de más encumbrada altura. More siempre mi mente en ese néctar esencia de toda dulzura. More siempre mi mente en ese nectar, esencia de toda dulzura. More siempre, mi mente
0: Nada de
1: usted.
0: ya usted. Yai, Shilarupa Goswami, Prabhupada, aquí, hay es una, es una canción en realidad maravillosa, escrita por Shilarupa Goswami, que nos llena de esperanza, ¿no? Aún si no tengo ni la más mínima devoción, ni la más pequeña devoción, usted hace lo imposible, cumple este deseo que guardo en mí. Quisiera ser tu devoto, quisiera tener algún sentimiento por ti, estoy lleno de sentimientos por los objetos materiales, lleno de sentimientos por todas las locuras de este mundo,
1: hay
0: gente que está dispuesta a destruir su cuerpo con las drogas, con el alcohol destruyen sus familias, destruyen su cuerpo, destruyen todo. ¿Cómo uno se puede apegar a Krishna? ¿Cómo podemos ser tan desafortunados? Ya hay Krishna, ya hay Krishna. Krishna de ya usted... Bueno, no tenemos mucho tiempo. Tengo una reunión dentro de poco. Aquí Cristo está entonces, hablando de las cuatro personas que no se rinden a él. En el verso
1: 7:15, <coughs>
0: el Bhagavad Gita. Namando, no muda, antena, nada más. <coughs> Aquellos que son burdamente necios, que son tontos de remate que no tienen ni una neurona funcionando <coughs> Me y trae un chiste que dice, ¿qué hace una neurona en el cerebro de un político? Es un concurso que, que tiene que responder un tipo para ganarse un premio. La respuesta es, está de vacaciones muy bien, acertado y que hacen dos neuronas en el cerebro de un político no se sabe, aún no se dio el caso muy bien, dice entonces eso sería Namam Duskítimo mudha. Duscritina significa muy necio, muy impío, como más bien dicho. Duscritina, impío, actuar mal, hacer el mal, no tener inclinación por el bien. Por eso debemos tenernos, debemos tenernos mucho miedo porque podemos apegarnos a ser impíos. Los, los impíos están orgullosos de ser impíos. Los impíos compiten entre ellos para ser más impíos. Los impíos tienen escuela de, de impíos. Bueno, prácticamente... Yo diría que varias carreras universitarias eh, están dentro de este rango donde te enseñan a ser impío, dos critinos, nada cómo ser competitivo, cómo ser envidioso, cómo ser orgulloso, cómo ser explotador. Lamentablemente. Eso se enseña en muchas carreras universitarias también. Como ser duscritina. Malvado. Malvado con los demás seres humanos, malvado con la naturaleza, con los elementos. Así. nomán duscritina mudha. Tontos. No se dan cuenta, estamos en la red de nacimiento y la muerte, vamos a morir y todo eso. No se dan cuenta, no les chambala, no despierta, no reacciona. La que no muda. nada más. No se rinden. Tienen tanto orgullo. Prefieren. Seguir sufriendo Como se dice, prefieren reinar en el infierno Antes que servir en el cielo Es una frase muy buena, ¿no? Muy genial ¿no? ¿Qué prefiere usted, reinar en el infierno O servir en el cielo? Sería interesante ¿eh? hacer una encuesta Ir a la calle y preguntarle a la gente ¿Qué prefiere usted? <ríe> pues La respuesta es evidente, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no quiere ser sirviente? ¿Por qué no quiere rendirse? ¿Por qué quiere ser señor y rey aquí en este mundo abominable? ¿Por qué quiere un puesto más elevado? Claro, para ganar más dinero.
1: <ríe>
0: Hay un devoto, un jovencito de la India que predica muy bien no recuerdo su nombre sin duda y muy simpático entonces en un momento él le pregunta a su, a su público le dice ¿ustedes creen que el dinero hace feliz? Todo eso no, no hace feliz ¿usted ha visto a alguien que por tener dinero sea feliz? eso en algo así, no pero ahora mi, le, la, pregunta, la, segunda, la siguiente pregunta es, levante la mano, levante la mano los que quieren tener más dinero. Todos levantan la mano.
1: Todos levantan la mano.
0: Claro, y se ríen, ¿no? Porque, porque fueron pillados. Sinceros, exactamente. Sabemos que no va a causar sufrimiento, pero qué sé yo se puede decir bueno y sin dinero quizás hasta peor la cosa el dinero causa sufrimiento pero si no lo tienes causa más sufrimiento
1: Entonces,
0: <risa> de esa manera nunca puedes salir <coughs> del dolor de este mundo a menos que procure la santidad los santos Buscan la renunciación, buscan privarse de toda riqueza. Como ese Sitchitanemajaprabhu, nada, nada. Lo primero que dice, nada, nada. No quiero riqueza en este mundo, nada, nada. No quiero seguidores, no quiero fama. Todo el mundo, todos buscamos fama. Cuando tú te decoras, cuando te arreglas busca fama la fama es muy sutil alguien puede pensar, no yo no busco fama porque no, no quiero ser cantante no quiero ser famoso no quiero salir en los diarios no quiero salir en la televisión no, pero ¿por qué te peináis? ¿por qué te peináis? ¿Ah? de alguna manera estamos, estamos buscando fama, estamos buscando aceptación Es muy sutil, es muy sutil. Si la actinota dice, <risa> si la actinota dice, es muy difícil liberarse del deseo de fama. Y Maya es tan experta. Y Maya siempre nos hace pensar: no, tú eres un buen chico, no te preocupes. Tú todavía no mataste a nadie, tú eres un buen chico. te comes la vaca pero tú no la mataste tranquilo sigue comiendo vaca tú no le haces mal a nadie si te hace mal a ti mismo ¿cómo que no le haces mal a nadie? ¿acaso tú no eres nadie? Entonces mucha gente dice no, yo no le hago mal a nadie sí, porque te estás haciendo mal a ti mismo Así que ese no es un argumento válido. Y por supuesto, cuando te, te haces un daño a ti mismo, estás está afectando a todas las personas que te quieren, que te aprecian, que están preocupadas por ti.
1: <coughs>
0: Así que el que hace el mal difunde el mal, difunde el dolor. El que hace el bien, difunde el bien. Todo eso se difunde. Todo está conectado. <coughs> Este. Nada más que más. más significa la gente más baja. Ellos no se rinden. Si sí están rendidos a la dama Juana, eso sí. <coughs> a la dama rada no. A la dama Juana. Sí. <coughs> y a la a la marijuana también. A la María Juana y a la dama Juana. Ellos sí están rendidos. ¿Cómo ¿Se acuerdan acuerda el chiste de ese borracho ¿no? que lleva una botella bajo el brazo? ¿Se acuerda Lleva la botella bajo el brazo así, tambaleando y de repente choca contra un poste y siente mojado, ¿no? Y mete la mano así y la saca y dice, ojalá, Dios mío, ojalá sea sangre.
1: <risa>
0: Dios mío, que sea sangre, dijo. critiera portarse mal muda, ser tonto, nada, adama ser un ser humano bajo de baja categoría maya, paritangyanam personas que supuestamente tienen conocimiento pero en realidad ese conocimiento está cubierto por maya la ilusión babam, esto es para dar tres tiritones Naturaleza demoníaca. así Taha. Ellos se están refugiando en así No es que ellos no están rendidos. <coughs> yes, ellos están rendidos. <coughs> Pero al Cole Flecha se rindió. Al Pate Gauri. Asri <coughs> Taha. Namá mudá. Entonces nosotros queremos Nosotros venimos de ahí A nosotros nos están entrenando A nosotros nos están entrenando Para pertenecer a este grupo Y si tú querías cambiarte de grupo Pasarte para el otro equipo Para el equipo de los santos Para el equipo de los De los Bonachones, ahí te, te trataban de canuto, de viato de, no, Cualquier cosa una vez me contaron que estuvo este demonio que se llamó Jorge, creo se llamaba, ¿quién era Jorge Alessandro o Arturo Alessandro? ¿Quién fue el papá de
1: quién?
0: Arturo fue el primero, ¿no? Ese era un demonio total. Arturo Alessandro era un demonio. ¿no? Que él mandó a matar a muchos jóvenes. Era un demonio abominable. Lo supe ahora hace poco leyendo este libro, a Jorge, ¿cómo se llama? Este que habla de la historia de Chile, que cuenta la historia de Chile más, más o menos como fue realmente. Bueno, ahí sale este criminal de Arturo, y él era un demonio y, y su hijo Jorge era más religioso entonces le decía este tar por el cual va para Dios este tarado va para Dios decía Arturo refiere a su propio hijo porque rezaba porque iba a la iglesia ¿no? <coughs> su propio padre lo insultaba y lo trataba mal
1: entonces
0: así son los demonios a matar a muchos jóvenes universitarios que se rebelaron contra él una bestia total Bueno, en este verso, Krishna describe cuatro clases de personas cuyo karma es tal que no se elevan al punto de rendirse a él. El primero y el mejor de todas estas personas desafortunadas sufren por una falta de comprensión. Ellos no pueden entender la diferencia básica entre lo que es espiritual y lo que es material Incluso en términos de conocimiento teórico Wow, está muy buena esta explicación ¿no? Ellos no pueden entender Incluso por lo menos algunos budistas dicen Y algunos autodenominados científicos dicen Que el espíritu proviene de la materia Que la conciencia proviene de de una combinación de elementos materiales entonces como piensan en este grupo no de personas que no tienen la capacidad de entender la diferencia entre la materia y el espíritu ni siquiera de manera teórica y eso me recuerda, yo les he comentado lo que me contó una vez el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Argentina conversando con él porque él era amigo de, mí, de mi padre entonces yo fui a hablar con él cuando yo buscaba la verdad de... <coughs> dije bueno voy a ver quién me dice el decano de la Facultad de, de Filosofía yo le dije bueno yo creo que la materia es distinta del espíritu porque yo había leído a los mayabadis a y de Cananda y, y a otros Pienso que sí, Que el espíritu es distinto a la materia que, que somos alma Él me dijo no No Preparen la hoguera Preparen la hoguera rápido Somos materia y espíritu No se puede separar yo en la, en, cuando doy mis clases en la universidad digo, así como la luz no se puede separar del aire, así no se puede separar el espíritu de la materia, ese fue el ejemplo que él me dio, yo pensé, yo pensé para mis maestros bueno, eso es, una, eso es un mal ejemplo porque yo puedo tener una lámpara en una sala y la saco y ahí separé la luz del aire. Pero no le quise decir nada por respeto, porque yo era un joven de 18, 19 años. ¿Ah? Sí, claro. Ah, sí, claro, sí, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias y patitas para que te quiero. Aquí no está. En el occidente no está la respuesta, el occidente está tapado en ateos, tapado en materialistas, en personas que aman tanto la materia, hasta piensan que van a resucitar y van a seguir viviendo en este planeta y eternamente más sencillo. Sí. No sé cómo van a hacer con la sobrepoblación y todo eso. <coughs> No sé cómo se explican todo eso. Vamos a estar ahí en miniatura, no sé cómo ir a hacer eso.
1: Entonces,
0: no, o sea, yo digo más, más que nada, esto lo digo para, para que agradez, agradezcamos a Krishna la comprensión que nos ha dado, la inteligencia que nos ha dado agradezcamos a Krishna que sí podemos comprender esto eh, ellos son los mejores de los cuatro tipos mencionados en este verso Debido a que su falta de rendición está basada en la ignorancia. No es que sean malos, sino que son cabezas de ñame. Así que si usted es cabeza de ñame, no se preocupe tanto por eso. El segundo tipo sufre un fracaso de, de inclinación espiritual ellos tienen una comprensión general de la naturaleza, de la realidad ellos no están inclinados a dar pasos para perfeccionar su comprensión ellos son Nara Adama justo lo que estaba diciendo Magdalena Srauto, ¿no? O sea, los filósofos, ellos entienden mucha cosa Pero no practican nada Es el típico filósofo del occidente Puro bla bla nada más Puro ratón de biblioteca Puro filósofo de café Y nada más que eso <coughs> Nara Adama Dice aquí Krishna Aquí lo explica Shilashikura de Madrasa de una manera muy interesante. ¿no? Ellos están mencionados como Nara Adama, de una vida baja, por su falta de interés en aquello uh, que no solamente... Um, que no solamente es de su completo interés, sino que también está al alcance de ellos. Oye, tienen una comprensión, buscan la verdad, les gusta el tema, y podrían hacerlo. ¡Wow! ¿Qué hay? Son personas de buen nacimiento, que tienen una, un respaldo espiritual, una base espiritual, pero no aprovechan esta oportunidad espiritual. Cuando esta oportunidad espiritual les llega, les llega esta oportunidad. Eso sonara a Dama. Hay muchas personas, ¿no? que hasta escuchan la conciencia de Krishna, ¿eh? muchos dicen, Yo escuché una vez que decía, sí, lo... para mí los pelados Krishna la llevan. Mientras se toman una chelita, <coughs> o se fuman su pitito, pues, en realidad los pelados Krishna la llevan. <coughs> Uf, Cristian le da esa comprensión, pero no la aprovechan. El tercer grupo sufre de una falla en el raciocinio. Su comprensión de Dios está minada por innumerables teorías, tanto espirituales como mundanas que juntas hacen que el absoluto se vuelva como algo relativo en la mente de este grupo de personas desafortunadas. Se ponen a especular, no, Dios es así, Dios es asada, tiene forma, no tiene forma... Entonces los mayaya paritangiana, su sabiduría les ha sido robada por la ilusión del poder y el potencial de la lógica para llegar a una verdad conclusiva. Entonces ellos tienen cierto poder intelectual, pueden razonar y qué sé yo. ...elucubrar de una manera muy atractiva, muy interesante. Pero, lógicamente, no llegan a la verdad conclusiva. Mientras que al segundo grupo le falta poder intelectual para entender... Este, este, este tercer grupo sufre de un exceso <risa> de poder intelectual. Entonces algunos tienen alguna base espiritual, como que cachan algo, alguna pequeña infección. Tienen una base espiritual, pero no entienden mucho. Pero esto sí, esto ya tiene más capacidad intelectual el filósofo que te tocó no Yo creo. mucha capacidad intelectual y todo pero maya ya significa por maya aparita, cubierto guiana el conocimiento el conocimiento cubierto por maya tienes mucho conoc mucha habilidad para lucubrar, pero dice maya la voy a usar en mi favor porque tienes tanto ego por tu bla bla, por tu buen bla bla, tienes tanto ego que no te quieres rendir a mí. <coughs> eres tan bueno especulando, eres tan experto en que tus pensamientos viajen por el intestino de tu cerebro. <coughs> el cuarto grupo y el peor de estos dos critis sufren de un, una falla en el corazón wow son aquellos que sienten odio por Dios a Uh, esto es generado a pesar de estar establecidos en una, en una comprensión teórica de la naturaleza de Dios de una realidad centrada en Dios ¿no? o sea ellos sienten un rechazo por Dios a pesar de eh, a ver esto es generado a pesar de estar establecidos en una comprensión teórica de una realidad centrada en Dios Jiva Goswami dice en, el, en su, en su Bhakti Sandarva 115 que este verso describe aquello que debe ser evitado en el cultivo del misterio del Bhakti. Este evitar esto constituye eh, el cultivo indirecto de la devoción. o sea evitar la mala compañía todo eso ¿no? sería como una es también cultivo de la devoción pero es un cultivo indirecto de la devoción Mao Zedong Sarasvati ve este verso como describiendo a los impíos en general, y no los cuatro tipos de personas impías. Los Vaishnavas Acharyas todos comprenden este verso como refiriéndose a cuatro tipos, aunque difieran levemente en sus descripciones de estos cuatro tipos. aquí el programa dice la explicación que yo he dado está sí, eh, es en base a lo que dijo Ramanuya Acharya el comentario de, Rama, de Ramanuya Acharya comentario en este verso como que se aplica muy bien a una explicación contemporánea Muy interesante, ¿no? Esta explicación. ¿no? Dus kritira mudara, o sea, las personas tontas que no entienden nada. ¿no? no se rinden porque no entienden. No le toman el peso a la situación, a la situación del nacimiento y la muerte y todo eso. No le toman el peso. ¿Verdad? Después los eh, Nara Adama ellos tienen este, alguna pequeña comprensión pero igual no les da para rendirse tienen escaso raciocinio los mayas ya, maya ya, apáritas y ya tienen demasiado raciocinio entonces aquí por la línea del medio ¿no? y por eso también se ha eh, o se dice es que, como que hay cierto riesgo, digamos. Uno siente, bueno, me la juego por Krishna. En un sentido no la tengo, no tengo todo completamente claro. Si yo quisiera dudar, podría dudar. ¿verdad? Porque la mente es experta en dudar. La mente es experta en cubrirnos, es experta en desviarnos. Entonces, si yo quisiera también también podría seguir dudando y no hacer nada. Pero si yo dudo de rendirme a Krishna, entonces, ¿a dónde me voy a rendir? Ese sería, ese es el, es por, como por descarte, es por descarte. Porque uno ya se rindió a todo lo demás. En nuestra corta vida, uno ya de joven sentía ya, 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 ya vi todo lo demás Ningún filósofo del occidente me convence De hecho ninguno de ellos se salvó Son todos solamente unos especuladores mentales Los científicos Pues ni siquiera están preocupados de trascender Ellos están alucinados con esta materia Entonces ¿a dónde voy a ir? Los políticos solamente están Haciendo algunos arreglos económicos, ¿no? Entre que se arreglan los bigotes y, y hacen algún arreglos económicos. O sea, es muy bajo, es muy básico. Nadie sabe. Entonces, ¿quién me queda? Bueno, me quedan las personas santas. Las personas santas, ya definitivamente. De cualquier religión De cualquier religión Las personas santas me van a decir cosas sabias Cosas buenas, cosas sanas Y me van a tratar de, de elevar Pero dentro de las personas santas También, ¿dónde voy a encontrar más conocimiento? Más sabiduría Bueno, ahí llegué a los Vedas ¿no? Más respuesta, más lógica y uno necesita eso. Mal que mal uno necesita lógica, cierta lógica. Ya hay. Para rendirse más. Como decíamos ayer, ¿no? Eh, la fe tiene que ser en la verdad, decíamos ayer. Porque tú tienes que confiar. Porque fe es confiar. Tienes que confiar en la verdad. ¿Cómo vas a confiar en lo que no es verdad? Eso es ridículo. Si yo te digo 2 más 2 es 4, confíe en que 2 más 2 es 4. O sea, créame, que 2 más 2 es 4. Pues sí, no me cuesta nada creer que 2 más 2 es 4 y aplicar 2 más 2 es 4. Yo te digo, créame que 2 más 2 es 5. Pucha, está difícil creerlo, aceptarlo como algo. ¡Tenga fe! Café, si no te vas a perder. <risa> que no puedo, no me encaja, no me encaja. Lo siento mucho. No. Pero si me dicen una verdad y me dicen, crea en esta verdad, no, no me cuesta nada. Porque es verdad. Es verdad, entonces no me cuesta creer. Porque usted se da cuenta. No es que tengo que creer en el karma, entiendo. La misma Biblia está diciendo, ojo por ojo, diente por diente. Pues estoy, estoy siguiendo todas las escrituras. El Corán dice, si haces el bien es para ti, si haces el mal es para ti. Pues eso es karma. Dices karma.
1: Entonces,
0: ¿por qué no aceptar? Y Asurambaba ya, wow. Uno veía a los demonios, ¿no? Los demonios veían a Krishna. Ellos en un sentido que tenían hasta más clara que nosotros. Tú le preguntas a Irán el ¿usted cree en el señor Brahma? ¿Usted cree en Vishnu? Pero claro que creo en Vishnu. Irán y el andaba buscando a Vishnu para matarlo. No es que no creía en la existencia del señor Vishnu. Esa Ivane la tenía clara. ¿Se da cuenta? Kalija, todos ellos vieron a Krishna. No es que pensaron, no, Krishna no existe. No es que Kansa decía, no, Krishna no existe. Pero Baba, ellos no tienen ninguna duda de que Krishna existe, pero queremos eliminarlo. Asurambhava una enfermedad del corazón, algo grave, no algo grave. Entonces algunos no salen en la crisis porque les falta comprensión, otros porque especulan demasiado. Entonces tenemos que mantenernos en el, en el medio. ¿no? Quizá yo podría especular más de la cuenta y ponerme a dudar de todo entonces yo tengo que cuidar mi fe yo ahora quiero creer en krishna quiero confiar en krishna y yo tengo la como la convicción de que krishna me va a hacer entender todo hay cosas que no entiendo hay cosas que no entiendo claro que sí pero yo tengo la confianza en que krishna me va a ayudar a entender Hare y porque él mismo lo ha dicho también, en el, justamente en el comienzo de este capítulo, ¿no? ya 7.2, que ella está diciendo, ¿no? yo te voy a, a dar conocimiento. 7.2, yo te voy a dar conocimiento, yo te voy, no te voy a dejar de ignorar. Así, ah, bueno, sumamente interesante esta explicación que si sí sí, la Chupurama modo de decir Ramanuya Charya, la encuentro muy muy interesante. Eh, bueno, y claro, son cuatro grupos, cuatro tipos de personas que no se rinden a Krishna, porque a continuación Krishna habla de cuatro clases de sadhus que sí se rinden a él. Como es este, Chatur <coughs> Cuatro clases de personas piadosas, si se rinden a mí, basta con ser piadoso, basta con ser buena onda, basta con querer ser una mejor persona, y ya te va a empezar a gustar Krishna, te vas a querer rendir a Krishna. Entre los piadosos ayuna, cuatro clases de, perso de personas me adoran los que están afligidos los que desean riqueza los que son inquisitivos y los que tienen conocimiento o el mejor de los baratos. de estos cuatro el que tiene conocimiento es el que más me gusta este este Teshamñani Nityayukta Nityayukta el Gnani, el que tiene conocimiento y está siempre vinculado a mí Teshamñani Nityayukta Eka Bhakti que está ocupado en exclusivo Bhakti Visiyate, él es el mejor Priyo Gnani, no, cierto es muy querido para mí este Gnani yo soy muy querido para mí eh, eh. Y él también me quiere mucho. yo querido. Sí. No, yo soy muy querido para él y él. Es, yo soy muy querido para él y él es muy querido para mí. Piyo, Giyan no, querido, y ciertamente del ñani a muy querido. Yo soy muy querido para él, y por supuesto, él es muy querido para mí. Bueno, vamos a quedar aquí, porque ya el verso que viene también tiene una larga explicación. Y tenemos una reunión ahora, disculpe, muchas gracias. Muy buenos días. estén muy bien. Are Krishna. Gracias, gracias. Muchas bendiciones, gracias a todos por acompañarnos siempre de Krishna. Ya sí, Krishna, Chaitanya, pero bueno, Shadow Eita gracias gracias Gorba Gracias, está linda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Oma Jnana Timiranda Sian Jnana Jnana Shalakaya Shaksuru Militam Jena Tazman Shigura Benamaha Así es la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual abrió mis ojos, la antorcha del conocimiento A él ofrezco mi reverencia Respetuosos <coughs> Goranga, Goranga, Goranga ya si la preocupada aquí ya iba a estar abriendo aquí ya si seguimos en este néctar habíamos leído el verso 7 15 una manuscrite no muda para ante nada más más par Asuram surmbama Ajita. y ahí se hablaban de cuatro clases de personas que nos rinden a Krishna <coughs> primero estaban los mudas, los tontos los dos que hacen perversidades, que hacen tonteras nomás los kriti no muda Ellos no son tan tan culpables, porque no tiene mucho cerebro. Después están los aradamas los que son los más bajos de la humanidad. Ellos más o menos pueden entender, hasta cierto punto se dan cuenta, se dan cuenta que está la materia, que está el espíritu, que en realidad uno... Sí, no estaría tan mal practicar algo, hacer algo. Pero no le toman demasiado el peso, no lo toman con mucha seriedad. Y prefieren quedarse ahí, complaciendo sus sentidos. No son los ah, los Nara Adamas. Nara Adamas significa muy bajos. Después estaban los este, Mayaya, mayaya Aparita los que tenían su conocimiento cubierto por la ilusión. Como explicaba ahí, si la de Maharaj, A los Nara Adamas les falta discriminación, tomar en serio lo que realiza, lo que han entendido, tomarlo en serio. Y los mayaya paritanianam, ellos tienen demasiada discriminación. O sea, demasiado análisis. Como que la piensan demasiado. Entonces, al final no pasa nada.
1: Ajá.
0: Mucha especulación, darle mucha vuelta. Como se dice, buscarle la quinta pata al gato. Cuando ya se entiende, también, ¿no? El dicho popular, a buen entendedor, pocas palabras. Si se cita muchas palabras, no eres buen entendedor. Es <risa> también como le dijo Krishna a Arjuna: Asocha a dos ocho ¿no? están pranyavas, vada. Chavásase. Pranyavas, chavásase. Estás hablando como una persona muy erudita, como, como hablan los. Y los filósofos, todos esos charlatanes de, de la era de Cari, <ríe> Praña Bada. hablas como si tuvieras mucho conocimiento, pero en realidad no tienes mucho conocimiento. Gatasuna, a los ocho antipandita. Los sabios no se lamentan mayormente, no se lamentan por las cosas de este mundo. Claro, dice, no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos, no se lamentan por las cosas de este mundo, porque saben que todo es muy perfecto, que todos tenemos que aprender nuestras respectivas lecciones. Bueno, y después están los, los más malos de todos, los Azurababa, los que tienen naturaleza demoníaca, los que son malos por naturaleza. Ellos en un sentido hasta pueden entender todo y ah, quieren eliminar a Dios. Entonces aquí se explicaba que Estos dos estos malvados, que son las que tienen naturaleza demoníaca, ellos padecen del corazón. Los primeros son tontos, a los segundos les de falta de discriminación, a los terceros tienen demasiada discriminación, y los cuartos son de corazón muy sucio. <coughs> Después, el verso 7 a 16 nos dice: eh, Entre las personas piadosas, ayuna, cuatro tipos de personas me adoran: los que están afligidos, los que procuran riqueza, los que buscan la verdad y los que ya tienen conocimiento. Oh, tú el mejor de los báratos. En este verso y en los siguientes tres versos que siguen, Krishna habla acerca de Mishra Bhakti. Es decir, Bhakti mezclado. Jnana Mishra Bhakti y Jnana Mishra Bhakti. o la devoción mezclada ya sea con deseos materiales, karma, bhakti, o con el deseo de conocimiento, de liberación, jnana, bhakti. Tres personas mencionadas en este verso, el que está afligido, harta, está harta, harto de este mundo, aquello que sea en riqueza, harta, arti. y los buscadores, Jinyasur, Jinyasur, son ejemplos de Karma Mistra Bhakti. La persona que tiene conocimiento, que se dedica al Bhakti, es un ejemplo de Jnana Mistra Bhakti. Esta es la opinión de Shila Baladeva Vidyabhusan. Entonces, está el que está sufriendo, el que desea riqueza, y el inquisitivo, el que anda buscando. Entonces, según la explicación de Baladea Vidabhushana, estos tres estarían practicando karma mishabhakti. Y el cuarto, el que ya tiene conocimiento, es jnana mishabhakti. Esa es la opinión de Sila Baladea Vidyabursana, mientras que Sila Krishnadas Kavirat Goswami difiere un poco, difiere levemente, dividiendo los cuatro tipos en dos categorías. Él considera que, la, que los afligidos, y aquellos que desean riqueza, ellos están involucrados en karma, Mishra Bhakti, y el inquisitivo y, lo, y aquellos que tienen conocimiento, están involucrados con yana Mirshabhakti. Aquí nos recomienda ver Chaitanya Charitambrita Madre Alila, <coughs> capítulo
1: 24, verso 95. <coughs>
0: tenemos acá a ver aquí estamos, estamos, pero estamos súper elegantes ¿eh? madre lila 24. ¿Puedes traer mi termito, madre? Gracias. 24.95. Aquí, si la no, aquí está hablando. Si sí, chitane sí, Mahaprabhu parece. Así que está nombre los En el capítulo 24, verso 7, Sichitana Mahaprabhu respondió. Está hablando con Sila Sanatangoswami, el señor sana <coughs> Sanatangoswami le dice, <coughs> mi querido señor, escuché que usted, estando en la casa de Sarvoboma Bhattacharya, explicó el verso Atmarama de 18 maneras diferentes. Escuché este maravilloso hecho, suceso, y entonces estoy muy deseoso de escuchar esto de nuevo. Si usted, por favor, me, repite, me pudiese repetir estas 18 explicaciones que dio del verso del Marama, yo me sentiría muy agradecido. La respuesta de es me muy simpática, dice... Dice Sanchitena respondió diciendo, yo soy un loco, y Saruman Batachari es otro loco. <risa> y por eso él consideró que mis palabras eran verdaderas, que yo estaba diciendo la verdad. <risa> qué maravilla. No? Realmente no, no me acuerdo que dije, no recuerdo que dije en esa ocasión. Pero si yo puedo recordar algo, gracias a mi asociación contigo, yo podré explicar. Qué cosa tan maravillosa. Porque estoy contigo, algo va a venir, algo va a venir. para taparás palabras. Quizá ese los de otros se iluminan entre sí. <coughs> La diosa Sarasvati habla por boca de los devotos, y así lo va iluminando en glorificación a Krishna. Bueno, ya empiezo a explicar. En el verso 94... 95, perdón <ríe> en el verso 93 él dijo a excepción del servicio amoroso todos los demás procesos todos los demás métodos de autorrealización, <ríe> son solamente como las eh, las papadas en el cuello de una cabra una persona inteligente adoptará únicamente el servicio amoroso únicamente todo lo demás son como las papadas llama, no? acá la... de la cabra que se dice que a veces parecen ubres de, de vaca entonces la persona que no tiene conocimiento piensa, hoy ahí voy a poder sacar leche de la papada de la cabra. ¿No? O es como pretender sacar jugo de caña del bambú. Entonces esas personas están engañando si piensan que van a obtener la autorrealización por algún proceso que no sea báctil. Y justamente cito este verso, entonces, que estamos leyendo ahora. O al mejor, entre los Bharatas Arjuna, cuatro clases de personas piadosas me rinden servicio amoroso. El que está afligido, el que desea riqueza, el inquisitivo y el que busca el conocimiento del absoluto. Los devotos materialistas se ocupan en el servicio devocional, y adoran a Krishna cuando están afligidos o necesitados de dinero aquellos que son realmente inquisitivos como para entender la fuente suprema de todo y aquellos que están en busca del conocimiento ellos son llamados trascendentalistas porque ellos desean la liberación de toda contaminación material Arriba. ese es el verso Muy bello verso, ¿no? Entonces, está buscando la verdad. Eres un trascendentalista. Si uno siente así, piensa así, ¿no? Yo quiero salir de este mundo, yo quiero ser una buena persona, yo quiero purificarme, yo quiero conocer la verdad. Yo quiero una vida santa. Yo quiero asociarme con personas santas. Yo quiero ser más sano que el yogur, ¿no? Entonces, ahí uno... Ya es un trascendentalista. Tus propios amigos y tus propios familiares están a dejar de lado. sino este tipo es un trascendentalista. ¿no? Que se vaya de aquí. ¿no? Aquí no lo queremos ver. Aquí no lo queremos ver porque ya no quiere ver televisión ni nada de eso. No quiere ver el partido. Y, y nada. Bueno. Entonces, ambos acharyas, sí, Balavea, Baladeva, Vida, y Krishna Skabriya Goswami, ambos concuerdan de que esas personas gradualmente dejan sus deseos materiales y se vuelven devotos puros, ocupados en Shuddha Bhakti. Es decir, una devoción pura, libre de toda mixtura. Después de haber recibido la gracia de Krishna, o Jesús de sus no, arriba, qué tal, madre. Ya le estamos echando de menos, ya. Hare Krishna Entonces todos ellos, mira qué hermoso ¿no? lo que están diciendo estos acharios, ¿no? todos ellos van a tener devoción pura. Después de recibir la gracia de Krishna o de sus devotos. Nosotros estamos recibiendo la, la gracia de Krishna y de los devotos. Entonces estamos como que estamos bastante asegurados, ¿no? Tenemos bastante esperanza. Solo debemos mantener esa humildad, digamos, la humildad. Sentir siempre la necesidad de la ayuda, siempre la necesidad de la gracia. Ah, qué bien, muchas gracias, muchas gracias. Dulce más grande, ya Sí, muy apropiado, haciendo frío ya. Todo es gracia. Usted puede parpadear por la gracia de Krishna. Usted puede caminar, todo lo que usted hace es por la gracia de Krishna. Él es el señor Vishnu. El Señor Vishnu significa que Él está manteniendo todo. Cada uno de tus glóbulos rojos, de tus glóbulos blancos. Y todas las cosas. Él está manteniendo todo. <coughs> nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Todas nuestras capacidades. Todo viene de Él. Somos... Completamente dependientes. Y cuando queremos uh, mostrarnos independientes, pues ahí. Claro, Cristo nos deja, ¿no? Ya sean independientes, a ver cómo les va. Si quieren vivir esa experiencia, estar sin mí, si insisten. Entonces, vívalo en carne propia. Y las personas que son muy afortunadas van a, a decir: No, ya ya lo vi en carne propia. Como dice Siracía de Madras, ya agoté mi experiencia en este mundo. Ahora vengo a entregarme a tu altar. Hare Krishna. La palabra sukriti en este verso es significativa. Chatur vida ma jana sukriti no, sukriti no arjuna, sukriti no. Personas piadosas. No. Solo son duskriti no. estos son sukriti sukriti no. Mm. Uh, Sucriti no toda la palabra Sucriti en este verso significativa, hay tres clases de piedad o de Sucriti Piedad en relación con el karma, piedad en relación con jnana y piedad en relación con la devoción pura. Bhakti, Umuki sukriti. Es decir, hacer actividades de bien, ya sea a nivel del karma o del jnana o de la devoción pura. Él se llamaría Bhakti Unmuki Sukriti. Aquellos cuyo Sukriti se ha desarrollado
1: <coughs>
0: en conexión con Bhakti, van a desarrollar fe en Bhakti. y se van a ocupar en el servicio devocional. Sin embargo, en este verso, Krishna está describiendo a las almas piadosas en general que siguen una vida socioreligiosa ordenada en los cánones de las escrituras. Ellos se rinden a Krishna en su momento de necesidad. Aquí se cita el báctila sambrita sindhu 1214 a 21. <coughs> al estar asociados con devotos, ellos eventualmente se purifican y se ocupan en bhakti directo. Todos ellos son los que están este siguiendo una vida como es aquí, socios religioso están siguiendo... Bhagwan Dharma. Bueno, no sé si a Varnasham, Hay muchas personas santas, devotos y de ahí no se va purificando gradualmente. Los más bajos entre las cuatro personas piadosas mencionadas aquí son aquellas que se acercan a Krishna con deseo de tener riqueza en realidad esto pare, pareciera diametral, diametralmente opuesto al mensaje del Gita algunos comentadores, incluyendo a Ramanuya, eh, han rechazado esta explicación de Arta Arti, que desea riqueza, debido justamente a esta razón. Como que, claro, tantos versos hablando no te apegas al resultado de tu trabajo, Uh, se desapegaba y todo eso, y ahora Krishna está diciendo: uh, si alguien se acerca a mí porque necesita algunas monedas, también lo considero una persona piadosa. <risa> Ahí uno puede ver ¿no? la, la misericordia de Krishna. Dice muy misericordioso en el capítulo 12 vamos a ver cómo Él nos viene a buscar desde ¿no? cualquier nivel en que nos encontremos, cualquiera sea nuestro nivel, nuestra capacidad de bhakti, de, o de práctica o de renuncia. Usted venga a mí. Acérquese a mí, venga a mí. Usted venga a mí, que yo iré donde usted. Yo ahí lo estaré ayudando. De hecho, ni siquiera necesito ir donde usted, ya estoy con usted. Desde mi corazón, yo lo iré guiando. Le iré dando más luz, más comprensión. Así. Entonces esto es solo de la clase más baja, los que se acercan a Cristian por dinero. Pero Ramírez Chaga no ha podido como que no ha aceptado esta traducción de que por dinero. ¿no? Entonces buscó otra alternativa. <ríe> y lo traduce como aquella persona que desea la necesidad más elevada. Harta. <ríe> Sí, porque harta significa necesario. Anarta significa innecesario. Los anartas son innecesarios. La lujuria, la envidia, la codicia, todo eso. Podemos vivir sin eso. Aunque nos cueste creerlo, aunque usted no lo crea, podemos vivir sin ser egoístas, sin ser envidiosos, sin ser lujuriosos. Entonces, harta, harta es lo que sí necesitamos. Harta, arti. El Cid Ramón traduce eso como aquel que siente la una, una, una necesidad por lo más elevado. Sin embargo, el Srimad Bhagavatam 2, 3, 10 concuerda con la noción de que una persona que desea riqueza debe acercarse a Krishna mediante el proceso de Bhakti Marga. Este El ejemplo de Dhruva Maharaj se encuentra en el Bhagavatam. ahí podemos ver el Bata Canto 4 capítulo 8 verso 12
2: ah.
0: aquí el verso 2, 3, 10 del Bata también dice que una persona que desea riqueza debería acercarse a Krishna en el camino del bhakti Marga. vamos a ver aquí pues felizmente tenemos ambos volúmenes Krishna nos ha agraciado con tener bhata y chetancha ni tambrita Dos, tres, diez, Ah, dos, tres, diez, muy famoso este verso. Acá más, salva, acá sacamos acá acá más, 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 va más, acá incluso Moksha Kama, deseo de liberación. Pero practique practique nomás este Bhakti Yoga con gran intensidad. también bueno, se da es el ejemplo entonces de Dhruva Maharaj, que se acercó a Krishna con el deseo material más grande que uno se podría imaginar prácticamente, porque él quería tener el reino más grande del universo. Y decía, yo quiero un reino que sea superior al, al de cualquiera de mi familia. Entonces resulta que su bisabuelo es el señor Brahma, entonces... Él quería un, un lugar superior al, al de su mismo bisabuelo Brahma. Entonces él recibió la, la estrella polar, que está en este universo, pero no se destruye cuando se destruye el universo. Es un planeta espiritual dentro del universo material. <coughs> esta manera Krishna a Cristo comprarse los deseos de sus devotos. Para sí, Cristo no es difícil, por supuesto, Él es omnipotente. No es difícil comprarse los deseos de sus devotos. Al contrario, ese es su gran placer, esa es su gran alegría. Eso me recuerda lo que me dijo una vez un hombre, un hombre de buenos recursos económicos. El me dijo, sí, yo trabajo y todo eso, y mucho trabajo. Y... Pero mi, momen mi momento más feliz es cuando a fin de mes yo tengo que firmar unos cheques para la escuela de mis hijos y los gastos de mis hijos. Bueno, yo firmo esos cheques cuando me siento más feliz. Ahí encontrar el propósito a su trabajo. Claro, no es más afortunado si uno más bien está dando a Krishna, ¿no? Por supuesto a la familia también, pero sin olvidar a Krishna, que también es un miembro de nuestra familia el miembro principal de la familia. Pero así, entonces, Vagabán Sikiris también es muy feliz cuando puede ayudar a sus devotos.
1: Ah... Uh.
0: Todo así para Bhagavan Krishna, pues, como decimos, ¿no? Y si nosotros hacemos un buen pedido a Krishna, más feliz se pone. Y los comentadores Vaisnavas, como así también sudan Sarasvati, han citado a Druva como un ejemplo de una persona que es deseosa de tener ganancia material, se acercó a, a Vishnu, Krishna. Uno tiene que comenzar desde algún punto. Entonces, acá vamos a como va: cualquiera sea el punto en el que estés, ríndase a Krishna, acérquese a Krishna. En su comentario a este verso, Vishyana explica que aquellos que están en el camino, están en un camino donde el bhakti no predomina, alcanzan sus respectivas metas de conocimiento y, y liberación, como figura en los capítulos 6 del Bhagavad Gita. En los primeros seis capítulos del Bhagavad Gita, perdón. Aquellos que están en el camino en el cual Bhakti se vuelve prominente, <coughs> están analizados en este verso. Ellos en última instancia alcanzarán la devoción pura. Ahí, bueno. Mira qué hermoso. Eso es lo quiere decir la Virgen Hegarti tal. Bueno, también, si la rupa Goswami, si la lleva Goswami, están diciendo: si tu meta es Prema, si tú quieres tener Prema, vas a tener Prema. Solo que no podemos desviarnos. No caer en otra tentación. Quiero. El amor puro por Dios. Harí. Entonces, acérquese a este gran árbol de deseos, de deseos con este deseo. De acuerdo con Baladeva, Baladeva Vidabushan, aquellos que desean riqueza y aquellos que están afligidos, Arta, arti y harta Gradualmente se van a volver inquisitivos y después se volverán personas de conocimiento. Ese es el progreso natural en el cual la devoción uh, se va desarrollando y el deseo material se va desvaneciendo, en la medida en que el conocimiento se desarrolla. Así, el mejor en este grupo es aquella persona que tiene conocimiento del alma, tal como Cristo lo afirma en el siguiente verso. Te Teñyani eníte yugte cada vez que visites te. Priyojhi yani no te orta mahansaccha mama priyoj. De entre estas cuatro clases de personas, aquella que que tiene conocimiento, que está siempre unida a a mí, en devoción esa es la mejor de todas, realmente yo soy muy afectuoso para una persona, yo soy muy querido por esa persona que tiene conocimiento, bueno, en realidad yo quiero mucho a esa persona que tiene conocimiento y esa persona me quiere mucho a mí. <coughs> Hare Krishna, Hare Krishna. Aquí la palabra Eka implica una unión dinámica con Krishna mediante la devoción. Junto con la expresión Nitya Yukta se hace referencia a una devoción que es eterna por naturaleza. Nita yukta. Siempre unidos. Qué hermoso, ¿no? Esta expresión. Claro, nita yukta. Ya, si se lo hago aquí, ya. Esta expresión, ¿no? Si se lo hago aquí, ya. La persona que alcanzó conocimiento y se rinde a Krishna. Crisa aquí está diciendo, ni te gusta". Si Esta persona, nuestras palabras siempre está unido a, a mí. Como que Crisa se le olvidó, ¿no? Todas las barrabasadas que uno hizo, todas las barbaridades que uno hizo. Y Crisa dice, no, este es un Nita, siempre hemos estado unidos. ¿Cómo que siempre? ¿Cómo que siempre? Este es un Novato que recién está llegando. No, no. Siempre he estado unido
1: conmigo.
0: Así como alguien que nace en una familia, ¿no? Entonces... Nadie recuerda sus vidas pasadas, nadie sabe nada de sus vidas pasadas. Como es una especie de borrón y cuenta nueva. ¿no? Entonces, si tú te vienes a Krishna, como es el dicho, ¿no? Todo santo tiene su pasado y todo pecador tiene su futuro. Pero nadie va a tomar en cuenta el pasado del santo. Y todos van a, van a, a tomar, sí, muy en cuenta el, el futuro del pecador. Sí. Cambie y proyéctese de una manera completamente favorable. Es hermoso que use esta expresión, no, ni te yuk, tú siempre me adoro, siempre está unido a mí. Pero bueno, aquí se hace referencia a la, a, a la devoción que por naturaleza es eterna. Aquellos que están en conocimiento y están dedicados a Krishna, pero cuya devoción es un medio para un fin mon, monista, no devocional. Esas personas no son los a los que se hace referencia en este verso. Si te, estás si te estás acercando a Krishna con el deseo de fundirte con Krishna, de ser uno con Krishna, entonces no. Este verso no hace referencia a esa persona. Porque además la misma expresión lo está diciendo, no ni te Yukta, estamos siempre unidos. No está diciendo somos uno, no. Si estamos unidos tenemos que seguir siendo dos por lo menos esto es algo obvio a partir del hecho que el alma autorrealizada está descrita como siendo una con Krishna en devoción ah y no está ocupado en la devoción como un medio para autorrealizarse. Es decir, el devoto se voy a practicar Bhakti para liberarme y después, bueno, después dejo el proceso de Bhakti, no, no. Anita Yukta, siempre queremos ser devotos. ¿no? Es el estado realmente liberado, además, ¿no? donde no realmente son devotos. ¿no? Ah, la persona sabia, de la que este verso hace mención, ya alcanzó la autorrealización. Ah, y eso es lo que hace la diferencia con la persona que aún está buscando. Esta persona es un Jivan Mukta. Es una persona que está liberada, <risa> sí. aún estando en este mundo. <coughs> Los Jivan Mukta son de dos clases. Los que están en Gyanamarga, en el camino del conocimiento, y los que están en Bhakti Marga. Aquellos que están en, en, el, en el camino del conocimiento alcanzan el estatus de Jivan Mukta. y ahí están esperando que se termine su karma para poder pasar a la realidad final en una liberación libre de corporificación se llama Videha Mukti sin cuerpo material habiendo ya dejado este cuerpo material Videha Mukti deja cuerpo, Videha sin cuerpo Los jiva muktas, que están en el camino de la devoción por otro lado, están libres de todo el karma manifiesto. Sus cuerpos han sido tomados por el Shakti primario de Krishna, con la finalidad de que ellos puedan despedirse de este mundo. Mahalma Nastum apartado, Dai Vin Prakriti Másito. Los Mahalma, las grandes almas, toman refugio en Daivi Prakriti, en la energía divina de Krishna. Uh, él en este verso es muy querido para Krishna no, él en este verso quien es muy querido para Krishna es un jiva mukta que proviene del camino del conocimiento para dedicarse al bhakti Esta persona, esta persona nos recuerda ahora acerca de la, de la evolución descrita en los primeros seis capítulos, en los cuales a través del Karma Yoga la sabiduría interna del Jnana se desarrolla y así uno se vuelve elegible para entrar en el verdadero sendero del Bhakti. ¿Cómo? No. ¿Ahora? No, habla de general. Claro. entonces esta persona nos estará recordando el progreso natural descrito en los primeros seis capítulos en los cuales a través del karma yoga se va despertando la sabiduría de jnana se va desarrollando y así uno se vuelve elegible para entrar al bhakti. se empieza a actuar como nishkama karma yoga verdad sin interés por el resultado, solamente como un asunto de deber, pues ahí ya te estás conectando con la base del amor, se podría decir, con la esencia del amor, que es el servicio desinteresado. Entonces ya, lógicamente, por tener esa, esa actitud, uno será llevado al bhakti. Porque ya estás trabajando amorosamente eh, como con amor por tu deber entendiendo que eh, ese deber me permite ser una buena persona, me permite ser una persona buena con el mundo entero. <clears throat> Así que... <coughs> ya está en esa actitud. Es como la semilla del amor. Ahora voy a trabajar como asunto de deber porque quiero ser una persona que colabora. Como dice el señor Madras, quiero ser una unidad de alivio. <coughs> Hasta ahora solamente estaba preocupado por mi propia felicidad, por mi propio bienestar, beneficio. Ahora no, ahora quiero preocuparme por el bien general. <coughs> Entonces ese es un principio de, de Bhakti y de amor. ¿Mm? <risa> en el próximo verso, Krishna explica eh, más, va más allá, explica más cómo una persona quería para él, cuán, cuán querido para él es el ñani, el ñani bhakta, asegurándole a Arjuna que los otros tres tipos de almas que lo adoran a él también son personas queridas todos son queridos porque todos eventualmente todos ellos se volverán devotos puros del señor Arriba. qué hermoso ¿no un futuro así no es muy agraciado <coughs> Udara, sarva, evaite. y Está diciendo Cristo aquí. Todos ellos son muy elevados, todos ellos son muy buenos. Udara. Ex, ¿No? Excelsos. Udara, sarva, todos ellos. Udara, sarva, evaite. y Té. tu, admaiva, nematón. Pero el gyani, admaiva tú, admaiva es como yo mismo, me matan. Esa es mi opinión, esa es mi idea. Eso muy hermoso, 7, 18. Udara sarvaeva y te, tú, eh, admaiva, me matan. Astitasa, hiyuktatma, Astita, Astita, Sahi, Yukta, Atma, Mam Eva, Anuta, Mam Gati, Mam Eva, Anuta, Mam Gati. Él sin duda va a alcanzar la, el destino supremo. Por estar ahí situado en mí, Astita, Sahi, Yukta, Atma. Todos ellos son, sin duda, personas, almas muy excelsas. Sin embargo, el alma autorrealizada, al alma realizada yo la veo como si fuese yo mismo, en mi mismo nivel. Realmente su mente está fija en mí. Y así mora en mí. ¿Quién soy la meta última? Eva Anu Tamangatim. Yo soy Anu Tamangatim, está diciendo aquí. Yo soy la meta última. O en otras palabras, yo soy la meta. <ríe> Así es sí. La meta Es una gran meta Si la meta no fuese una gran meta Nuestra existencia no sería Muy valiosa Entonces nuestra meta es una gran meta Y para llegar a esa gran meta También tenemos que pues, hacer algo grande ¿no? Algún gran esfuerzo algo, que haga un poco el peso, claro, nunca vamos a poder, vamos a poder hacer algo tan grande, pero por lo menos estar dispuestos a tener todo ese deseo de poner toda nuestra energía. ¿No se
1: puede decir eso, es el verdadero amor ah. propio, cuando ponemos toda nuestra energía a disposición del Señor César? Cuando decimos, amate a ti ¿no en realidad, eso, valor de eso?
0: Exactamente, eso sería verdadero uh, amor propio, ¿no? sentir, bueno, sí, con mucha humildad, ¿no? son como cosas contradictorias, ¿no? porque la persona santa es muy humilde, pero al mismo tiempo solo quiere servir a Dios, alguien <risa> podría decir, bueno, si usted es tan humilde, ¿por qué no sirve a este perro, sirve a este gato? Uh. La persona verdaderamente, realmente humilde y quiere servir a Dios, porque verdadera humildad es verdadera inteligencia, es verdadera comprensión de todo. Y los que se creen la gran cosa, ellos sí están sirviendo a un perro o un gato. Como se preocupado, ¿no? El hombre está trabajando todo el día en, en la calle, en la oficina, y el perro está echado en, en su cama. <risa> pues cuando llega a la casa, dice, bájese, y bájese, y bájese, y el perro se baja. Y... Ni un problema es el perro. Ahí le dejé calentita la cama. Estuve calentando la cama. <risa> Dice, aquí mando yo. Es el... <risa> Después tienen que sacar a pasear al perro y recogerle el excremento. ¿no? Uh -huh. Todos así quieren ser grandes señores, al final son sirvientes de un perro. Y es que no quiere ser ningún gran señor, el que quiere ser un gran sirviente. En su corazón se despierte este deseo de servir al Señor Supremo. ¿Qué <coughs> hace? Si tengo el deseo de ser alguien grande, dice si además tiene que estar en relación con lo que es más pequeño. <coughs> Ramanuja Acharya dice que la palabra Udara indica generosidad. Aharibud, Udara, una persona magnánima. Krishna dice que el carácter excelso de aquellos que lo adoran, por cualquiera de las razones antes mencionadas, su carácter es tal que ellos se vuelven receptáculos de su gracia. Y así estos buscadores en sí mismos son benefactores porque la necesidad espiritual del absoluto es afectuosamente otorgar gracia a uh, todos estos cuatro se vuelven receptáculo de la gracia de Krishna y al, al recibir la gracia de Krishna se vuelven benefactores porque empiezan a distribuir también esa gracia de Krishna entonces ellos son udara son generosos reciben la gracia de Krishna y la distribuyen esta necesidad de la gracia de Krishna es tan grande
2: eh,
0: que esta oportunidad que está otorgada por los devotos del Señor eh, para expresar su gracia es considerada como generosidad. Heilet, Heilet, ¿qué Heilet, our Heilet, H-A-I-L-E-D, our Heilet as generosity. Son vistas así como generosidad. Si Krishna Queda así tocado Es tocado, conmovido ¿no? Por la más mínima devoción Incluso cuando esta devoción está teñida Con el deseo de De algo que no es Justamente la devoción en sí misma Es aclamado Gracias. Entonces, Krishna es tocado por cualquier tipo de devoción. Si te diriges a Krishna, por dinero, porque estás afligido, eso llega al corazón de Krishna. Aunque no estés pidiendo devoción en sí. Eh, pero si tú sí si pides devoción, se puede entender cuánto más Krishna va a ser, va a ser tocado está siendo adorado por alguien que no tiene motivaciones materiales aquí Krishna está glorificando a estos devotos por decir que ellos son uno con él. Admaiva Adma, Admaiva me mató ellos son míos Porque tienen el mismo interés mío, solo la devoción, solo nos interesa la devoción. Me siento completamente identificado con ellos. También hay devotos, también hay devotos a quienes Cristo los considera superiores a Él. Como es el caso de las Gopis cuya motivación por servirlo a él es un amor tan grande, tan fuerte, que sobrepasa el conocimiento referente a su opulencia. Estosímbolatan 10, 29, 42. Cuando la, el ñani autorrealizado se vuelve un bhakta, Krishna lo acepta a él como si fuese él mismo. Aunque metafísicamente hablando, Krishna es el alma de todas las almas, aquí Krishna habla la verdad referente al amor, en el cual su devoto es visto como si fuese de la misma alma de Krishna. El espíritu de identidad que Cristo explica aquí es de alguien que está diciendo algo muy claro, ya ahí cabra. Está diciendo, él y yo somos uno. Naraya le dijo estas mismas palabras a los Kumaras cuando ellos golpearon las puertas de Vaikuntha 16, 4 en ese momento cuando los porteros rehusaron eh, la entrada a los kumaras Narayan tomó la responsabilidad de los porteros como si hubiesen sido las suyas propias entonces están unidos está Krishna a sus devotos ¿no? <coughs> los porteros cometieron un error pero Narayan consideró no, este error es mío entendiendo las implicaciones del hablar de Narayan en el cual él indica que sus devotos son uno con él los kumaras mismos se volvieron devotos Bien. concluyendo que la autorrealización es meramente eh, una piedra eh, stepping para pararse, ¿no? una piedra de apoyo para la realización de Dios. Porque los kumaras ya eran mayavadis, habían realizado el brahman, Pero cuando ven a Narayan y todo eso, dice, bueno, nos paramos aquí en esta piedra de la autorrealización. Pero esta no es la, nuestra, uni, nuestra única finalidad, es Krishna. Como almas, bueno, somos almas. Pero qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestra función, cuál va a ser nuestro... el Jaiva Dharma, cuál será? Escalón? Escalón. Un punto de partida. Haciendo eco al tercer verso de este capítulo, Cristo después describe de qué qué excepcional es para un alma poder obtener el conocimiento del ser y de allí volverse su devoto. Él también explica la visión que obtiene. Su devoto. Yai. Y así, el famoso verso ahora: Vasudeva salvada a mi tisa, Después de muchos nacimientos, una persona que posee conocimiento del ser se rinde a mí, a, realizando que Vasudeva lo es todo. Esa gran alma es muy difícil de encontrar. Krishna utiliza la palabra Mahatma por primera vez en este verso. La va a utilizar nuevamente en el capítulo octavo y, nuev y, nuev y nuevamente en el noveno. Eh, aunque él describe muchos tipos de trascendentalistas y de personas religiosas que él describe en el Gita. Y él reserva este término para sus devotos puros. Entonces cuando él habla de Mahatma, ahí se está refiriendo a sus devotos puros. Mahatma se usa en los versos 8, 15 y 9, 13. <coughs> El espíritu de este verso es que tomará muchas vidas para llegar a, a la autorrealización, que es un prerequisito para realizar que todo es Krishna y todo es su energía, incluyendo uno mismo. Mamá Iván lleva lo que todos somos su energía, En la medida que Krishna concluye esta sección, Ayuna se pregunta qué puede hacer una persona que, no, que carece de conocimiento y que así tiene deseos materiales. Eh, pero que se va a refugiar en los semidioses, él va a tomar refugio en Krishna. Krishna responde a los, a los pensamientos de la en cuatro versos. Ah. Y así para mostrar, dar un contraste, él también define bhakti más adelante define lo que es bhakti ya, uh -huh. hare Krishna. bueno por aquí vamos a quedar
1: uh -huh. Uh -huh. Uf, todo
0: esto. <risa> ah. Vamos a aclarar el próximo verso. Dice, aquellos cuya inteligencia ha sido robada por varios deseos, toman refugio en otros dioses. Impelidos por sus propias naturalezas, se ocupan en varios rituales religiosos. Ya ahí que siempre nos va a entusiasmar por la rendición exclusiva a él bueno muchas gracias aquí tenemos que empezar a preparar nuestro viaje para mañana muchas gracias muy buenas noches ya mañana estaremos hablando eh, portugués fluido Así que lo siento mucho por todos ustedes. Algo... Ya Mañana van a empezar a aprender algo de portañol. Ahí voy, ahí voy. Muchas gracias.